0: Olá, esse é o Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o assunto de hoje é o novo coronavírus. O Brasil, assim como muitos outros países, enfrenta uma epidemia do novo coronavírus. A recomendação no momento é o isolamento social, ou seja, ficar em casa para controlar a contaminação. A rotina das pessoas está mudando por causa da doença e, claro, há muitas dúvidas e apreensão. Para tentar esclarecer um pouco sobre o novo coronavírus, eu fui conversar com o doutor Moacir Silva Júnior, que é infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Einstein e também da UTI do hospital. Primeiro, ele me explicou sobre a origem do vírus e sobre a infecção respiratória causada por ele, Covid-19. Acompanhe. Olá, doutor Moacir, tudo bem?
1: Oi, Milena, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada por participar do Papo Saudável, falando desse assunto que está causando muita preocupação na população, né? que é o novo coronavírus. Primeiro, eu queria que você me explicasse o que, que é o novo coronavírus e como que ele surgiu.
1: Então, ele surgiu, Milena, no final de dezembro, na China. Por conta disso, como foi em 2019, bem no final de 2019, é coronavírus disease, doença, 2019. Por isso que é Covid-19. Né? Então, surgiu lá no mercado de frutos do mar, no mercado local da China, que inicialmente teve muito, muita relação com, com animais. Então, uma das coisas que os cientistas acham é que está muito relacionada ao morcego, que o morcego te teve a doença, e acabou passando por ser humano. Então, a, a, o que seja mais provável é que tenha vindo do morcego mesmo, Essa, esse, esse resfriado né, nos animais, que, né, que os mamíferos podem ter resfriado também como o morcego. E o que, que é a Covid-19? Então, ela, na verdade, a gente tem o, o coronavírus, a gente já tem na, na população de uma forma geral, um resfriado comum. Dentre os resfriados comuns, que tem até o tem o influenza o rinovírus, tem outros, outros vírus que causam um resfriado comum. Dentre eles, a gente já tem o coronavírus né, na comunidade, só que esse vírus sofreu uma mutação e por conta de sofr ter sofrido essa mutação, ele é um vírus novo para a população de uma maneira geral.
0: E aí tem uma diferença entre o, o vírus e, e a infecção que ele causa, né, a doença que ele causa.
1: É, na verdade, a grande maioria dos casos é um resfriado comum. Então, a o indivíduo, o paciente, ele pode ter tosse seca, que é muito comum também, dor no corpo, prostração, né? até pode levar também a ter quadro febril também, cerca de 70%, 80% dos casos pode ter quadro febril. Geralmente, os sintomas, eles perduram por 5 a 7 dias. Então, na grande maioria dos casos, são infecções leves, não são infecções que têm grande preocupação. Então, é um resfriado propriamente dito.
0: E como é que é a transmissão de pessoa para pessoa, doutor?
1: São duas formas de transmissão, né? pelas mãos, né? você está você resfriado, você não tem a tosse com a etiqueta, você acaba colocando no lápis, né? na maçaneta, em vários locais da, do ambiente e, e a outra pessoa vai lá e, e acaba tocando nessa área contaminada, e ela passa no nariz, por exemplo, e aí acaba transmitindo, ou por gotículas, quando você tosse, quando você espirra, isso aí dissemina pelo ambiente, essas gotículas. Então, duas formas, pelas mãos né, contaminadas e pela tosse ou, ou expectoração que fica as gotículas no ar e você inspira esse ar contaminado e acaba se contaminando, se infectando.
0: Para prevenção, além do isolamento social, é preciso tomar cuidado ao tossir ou espirrar e lavar muito as mãos. E quais são as recomendações para evitar justamente é, ter contato com essas gotículas ou, ou passar pelas
1: mãos? A principal coisa é você ter a tosse com a etiqueta. Ou você colocar né, um pano, né, um, um lenço né, descartável para você evitar com que essa dispersão dessas gotículas né, no ar ambiente. E uma vez você espirrando, tossindo e higienizar sempre as mãos. E, e as pessoas né, que estão, de uma forma geral, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, sempre está higienizando as mãos com álcool gel, que é efetivo mesmo. Então, uma coisa importante que eu acho que tem que deixar de mensagem para a população é um resfriado comum. É lógico que ele está causando essa, esse pânico, porque pega uma determinada parcela da população, que são os idosos, que podem evoluir a óbito mesmo. Então, uma mortalidade maior nessa população de idosos mais frágeis.
0: E essa higienização das mãos, a pessoa tem que ter um cuidado maior, né?
1: É, a higienização das mãos ela pode ser de dois modos, ou com água e sabão, ou é o álcool gel que você tem que passar em toda, todos os locais da mão, inclusive no polegar, que muitas vezes as pessoas esquecem, e também no pulso também, que às vezes muitas pessoas esquecem do pulso também, que é outra forma de contaminar. O pulso também é um local que muitas vezes acaba bem contaminado também.
0: Um ponto importante é o uso de máscaras cirúrgicas. Elas são recomendadas apenas para quem está com sintomas de covid-19 ou já teve a doença confirmada. Profissionais de saúde ou quem está cuidando de doentes em casa também devem usar. Caso contrário, as máscaras cirúrgicas não são eficientes, como explicou o infectologista Moacir Silva Jr. E Doutor, muita gente por aí está saindo de máscara. Qual que é a recomendação para o uso de máscara?
1: A Organização Mundial de Saúde ela contraindica o uso de máscara na comunidade. Por quê? Essa máscara, primeiro que você vai tocar direto, sem perceber, no rosto. Então, uma vez você, por exemplo, pegando o um ônibus, você está de máscara, sem perceber você já está tocando no rosto. Então, você está frequentemente contaminando sua máscara e, e, consequentemente, seu rosto. Outra coisa também, a máscara ela vai umidificando. E aquele tecido da máscara vai abrindo seus poros. Então, isso favorece a entrada da gotícula, então você tem uma falsa proteção com o uso da máscara. Então, a gente é categórico contraindica o uso da máscara na comunidade. E quando procurar
0: por atendimento médico, só se tiver sintomas mais sérios, como destacou o médico do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e da UTI do Einstein. E se a pessoa tiver com sintoma, algum sintoma de, de doença respiratória?
1: Sintomas leves, resfriados, que é, que é geralmente comum, é o que a gente faz normalmente. A gente não procura o um médico por, sistema, por, por um quadro de resfriado. Nem é para procurar os prontos atendimentos, porque é um risco, né? Se você tiver outro tipo de resfriado, você pode ser contaminado pelo Covid-19. Então, resfriados comuns, sintomas leves, não tem que procurar o médico. Né? Você pode se tratar em casa... Com esses sintomas com dipirona, paracetamol, não utilizar anti-inflamatório, que é uma coisa que, que é pior para o COVID-19, não utilize anti-inflamatórios. Anti você procure o um médico quando você tiver uma prostração, uma febre de 39, 40 graus, mas caso contrário, fique em casa.
0: Porque mesmo que a pessoa tivesse sintomas leves e for a COVID-19, naturalmente o corpo vai reagir e vai passar. Vai
1: procur... O corpo vai ter imunidade e vai passar. É como qualquer resfriado. Todo mundo no inverno, outono no inverno vai ter resfriado. Então, não tem necessidade de procurar assistência médica por conta de um resfriado. Fiquem em casa.
0: E muita gente querendo fazer exame, doutor, da COVID. É. Qual que é a recomendação do exame?
1: O exame está indicado em pessoas que vão internar, que tem casos graves, que tem indicação de internação, porque a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Casos leves ou pessoas que tiveram contato com é, outros com Covid-19, o coronavírus, não tem indicação de, de exame, porque não vai mudar a, a conduta médica.
0: Os idosos e pessoas com doenças crônicas têm mais chances de desenvolver um caso grave de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O Dr. Moacir Silva Júnior contou o porquê. E você já falou de determinadas pessoas têm mais chances de ter complicação, né? Quem Sim. são essas pessoas do grupo de risco e por que, que a pessoa ela tem essa fragilidade maior para esse vírus?
1: É porque geralmente ele já tem uma imunidade muito baixa, né? E como é um vírus novo, o sistema imune, os nossos soldados né, de defesa, nosso exército, não conhece esse vírus novo. Porque, de certa forma, para os resfriados, de uma forma geral, a gente já tem uma imunidade. Os nossos soldados, né, que já estão lá na infantaria, já conhecem esses vírus antigos. É um vírus novo, é um vilão novo. Então, se é um vilão novo e é uma pessoa que já tem uma deficiência de imunidade... Isso favorece que esse vilão novo, né, invasão bárbara, ele consiga adentrar no, no organismo que é, já é suscetível, porque ele não tem soldado específico para debelar, né, matar esse vírus novo. Então, essas pessoas, que quais são as pessoas? Uma diabetes descontrolada, uma hipertensão gravíssima, severa, descontrolada, os transplantados, as pessoas que fazem quimioterapia, que já tem uma imunidade muito baixa, o número de soldados dela já são baixos, aí tem um pior pode ter um pior desfecho. Então, essas pessoas, elas, e os idosos também, essas pessoas são as pessoas que a gente está vigiando mais, que tem mais cuidado. Então, muitas vezes, não necessariamente essas pessoas precisam ir ao médico, mas liguem para o seu médico para ter a maior informação se vale a pena ou não procurar o serviço de saúde.
0: Para se prevenir, é, a pessoa que está no grupo de risco, ela tem que ter uma prevenção maior? O que, que ela, ela faz nesse momento?
1: Evitem aglomerações, evitem ir no supermercado... Então, ela tende, tende a ficar mais em casa, no sentido de evitar essa, passar essa, essa fase de, de ascensão da epidemia. Isso vai passar. Daqui a uns dois ou três meses, as coisas vão melhorar, com certeza.
0: O médico também explicou por que o isolamento social é tão importante no momento. E em São Paulo, pelo menos, há fechamento de shopping, fechamento de comércio, muita gente fazendo home office, as aulas suspensas. Esse isolamento das pessoas, como é que ele funciona para conter esse tipo de epidemia?
1: É uma coisa também que, proporcionalmente, é para poder que, que os serviços médicos consigam vagarosamente e progressivamente atender as pessoas mais doentes, essas pessoas mais frágeis. Porque se a gente continuasse sem isolamento social, ia ter muitas pessoas infectadas proporcionalmente nessas pessoas infectadas, iam ter também proporcionalmente as pessoas mais suscetíveis infectadas e elas não iam conseguir também eh, chegar ao serviço de saúde, porque é tudo proporcional, número de pessoas infectadas versus o número de hospitais que possam atender essa população. Então, assim, provavelmente a grande maioria das pessoas vai ser infectada, porque já está na coletividade, mas vai ser uma coisa progressiva, lenta, não vai, não vai ter aquele boom da ascensão da epidemia, que isso vai, pode levar assim, ao colapso do serviço médico mesmo, dos hospitais.
0: Mas como fica a convivência com a família dentro de casa? Eu perguntei sobre isso para o infectologista Moacir Silva Jr. E a pessoa que está em casa, porque está de home office, as aulas estão suspensas, às vezes fa na família tem criança, tem idoso, tem que ter algum cuidado nessa convivência? Eu
1: acho que higienização das mãos é assim, importante, tóxico etiqueta, obviamente, como eu falei, é difícil você em outono e inverno, não ter resfriado, tosse com etiqueta e procura, caso você esteja gripado ou resfriado, não ter tanto contato, assim, aperto de mão, beijo, abraço, com essas pessoas mais suscetíveis.
0: Em casa, tem que haver um cuidado, por exemplo, com os objetos compartilhados?
1: Em relação a, aos talheres, higienização normal dos talheres com detergente comum, não tem diferença, você não precisa comprar um um detergente mais efetivo para a higienização do, dos pratos, dos talheres. Obviamente, não compartilhar talheres né? é, sem lavar, sem higienizar mesmo né? o, o uso do detergente.
0: O Dr. Moacir Silva Júnior falou sobre a previsão da evolução da epidemia. E doutor, qual que é a expectativa em relação à progressão dessa epidemia? Quando ela, ela deve piorar um pouco? Quando que ela vai melhorar? Qual que é a previsão dos médicos em relação a isso? Os
1: médicos acham que vai ter uma ascensão importante nesses próximos dias, né, de casos né, novos, e daqui a três ou quatro meses, quando você tiver uma imunidade da população, a, ten a tendência é ter um decréscimo devagar, progressivo, como aconteceu na China. Né? Então, é isso que a gente espera, provavelmente, como qualquer infecção que chega nova numa comunidade suscetível.
0: O infectologista recomenda que as pessoas tomem a vacina contra a gripe. Ela não imuniza contra o novo coronavírus, mas diminui outros casos de infecções respiratórias, que podem se confundir com a Covid-19. A vacina da gripe,
1: ela ajuda? Com certeza, Milena. Elas têm que tomar, porque, na verdade, assim, provavelmente a grande maioria dos casos que a gente vai ter é gripe resfriada. Então, você já exclui uma doença que pode... Dá dúvida para a população, às vezes você está com uma influência positiva, então, você tomando a vacina, você já, você já diminui a taxa da infecção por, por influência. Então, todas as pessoas, inclusive os imunossuprimidos, devem tomar, porque é um vírus morto, não é um vírus vivo. Então, as populações de risco devem tomar a vacina da gripe.
0: Por último, o doutor Moacir Silva Júnior deixou um recado para a população. E, doutor, eu gostaria que você deixasse um recado final. As pessoas estão muito assustadas nesse momento, né o cotidiano das pessoas está mudando. Qual que é o recado que você deixa para a população?
1: Eu sei que é um momento difícil para todo mundo, sem exceção para o mundo todo, mas eu acho que não tem que entrar em pânico. Então, assim os, os serviços de saúde estão se organizando. Então, acho que a gente tem que evitar fake news, a gente tem que se focar nos órgãos oficiais, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, e tentar parar de encaminhar essas via WhatsApp, que está sendo o nosso maior vilão, essas fake news.
0: Tá bom, doutor. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, Milena.
0: Você ouviu, então, o um infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Einstein e também da UTI do hospital, Dr. Moacir Silva Júnior, que falou sobre o novo coronavírus. E lembre-se, todos precisam colaborar para controlar a epidemia. Chegou ao fim esse episódio do Papo Saudável, o podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Aproveite e conheça também o outro podcast do Einstein, o Saúde por Elas, que foi criado para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Até mais!